0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la deuxième saison du podcast de chez Simone sur le tapis. Chez Simone, un appartement pensé par et pour les femmes situé en plein cœur de Paris, un endroit comme à la maison pour ralentir et se ressourcer. Depuis six ans, chez Simone vit au rythme du sport, des rencontres et des partages d'expériences. Je suis Claire Noël et tous les mois je vous retrouverai pour vous présenter un des visages qui fait la richesse de cette communauté. Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de chez Simone sur le tapis. Je reçois aujourd'hui Marine tac Marine a rejoint l'aventure chez Simone il y a quelques années maintenant, après avoir décidé de quitter les bancs de l'école pour les tapis de pilates et autres machines réformeurs. Un changement de vie qui s'est imposé à elle comme une évidence. La pédagogie, la bienveillance et la douceur sont sa marque de fabrique. Impossible de résister à son sourire et son humour, même lorsqu'elle vient vous challenger et repousser vos limites. La queen des abdos en béton, c'est elle. Si le pilote n'a aucun secret pour Marine, nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur sa vie et sans plus attendre. Bonjour Marine Salut Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous dire qui tu es et d'où tu viens Tu en as déjà dit beaucoup,
1: hein. <rire> j'essaye <rire> euh, Je suis une petite Parisienne qui a toujours vécu ici, très dynamique, beaucoup de sport, beaucoup d'énergie, etc. Une histoire du sport qui est rentrée par la danse. Ouais. J'ai fait beaucoup de danse et gymnastique enfant. Euh, et puis, je pense que je viens aussi un petit peu d'une famille ou d'un milieu euh, très intellectuel. C'est un grand mot, mais des familles de profs, vous voyez. Tes <rire> deux parents euh, étaient profs Pas eux directement, mais les okay. grands-parents. Du coup, euh, eux, c'était un peu l'émancipation, euh, le business, etc. Mais finalement, en fait, les mêmes valeurs et cette idée d'apprentissage, de... De transmission, de connaissances, etc. Du coup, bah, je suis devenue un styte, <rire> comme, comme mes grands-mères. <rire> et c'était
0: une vocation ou c'était plus parce que tu venais de ce milieu et
1: du coup tu as été un peu encouragée dans cette, dans cette voie mmh, Non, ni l'un ni l'autre. Euh, je ne dirais pas que c'est une vocation parce que je pense pas que. Enfin, bon, ça, c'est des des croyances, mais je pense pas qu'on ait vraiment des, encore des métiers vocation maintenant, surtout que bah avec l'information et la diversité des métiers, en fait, on a juste envie de tout faire. Mmh. Euh, par contre, une évidence dans le sens où, euh, ben, c'est du partage mmh. et c'est ce qui te permet de continuer à apprendre tout le temps, parce qu'en fait, pour moi, quand tu es prof, bien sûr, tu délivres un savoir pour certaines pour pour tes les élèves ou les personnes qui sont en face de toi. Mais en vrai, euh, moi, ce que j'adore, c'est que quand je regarde mes élèves, bah, j'apprends tous les jours. quoi. Ouais. Et c'est le... ça, tu l'avais
0: en toi. Enfin, tu l'as toujours. Ouais. C'est pour ça. C'est ça. Quelque en part. gros,
1: c'est soit je fais tout, soit je fais ça. Okay. Parce que ça, c'est tout.
0: <rire> Et donc, professeur des écoles, ça, ça a été vraiment ton métier. Enfin, Tu ouais. l'as fait pendant euh, J'ai enseigné dans les années. écoles
1: parisiennes euh, pendant six ans. Euh, tu avais quelle, quelle classe alors on bouge beaucoup parce qu'en fait c'est un, un concours national qui, qui te permet d'être professeur des écoles de la petite section, donc de 3 ans, même 2 ans et demi maintenant parfois, jusqu'au CM2. Donc ça te donne vraiment les clés en main, pas beaucoup de clés mais les mains en tout cas, <rire> pour, pour opérer sur toute cette tranche d'âge et en vrai au début t'es un petit peu baladé, tu fais pas vraiment... Tu tu décides pas où tu es, en tout cas pas dans une académie comme Paris.
0: Ouais. on t'impose, même parfois tu fais des remplas dans plusieurs écoles différentes.
1: Exactement, en fait souvent quand tu rentres dans le métier, tu as un peu un poste protégé, comme si tu étais une première année de stage où on te met dans un cadre qui est, enfin, je dirais pas confortable, mais juste un cadre normal où tu peux travailler dans des conditions mmh. correctes où tu as une classe à l'année et tu vas suivre des élèves avec une évolution, une progression. Et on te fait rêver stable, avec le etc. scénario ouais, idéal. Donc là, tu apprends. C'est dur, mais au moins, tu es dans de bonnes conditions pour apprendre. Mm -hmm. Et puis après, on te dit, youhou, vous avez gagné le gros lot. On ben, va vous envoyer partout. <rire> et vous ne pourrez pas préparer. Et on t'emmène
0: même dans les... C est, c est, ça s'appelle les ZEP, je veux dire ça mal, mais...
1: ouais, ouais. ça s'appelle maintenant les REP. C'est des cartographies de, des villes et des zones d'éducation en fonction des difficultés, etc. Euh, dans Paris, il y en a plusieurs. En fait, c'est des réseaux d'éducation, donc ça part du lycée, ça part des profils sociaux des élèves qui passent le bac, des taux de réussite au bac, etc. Et du coup, on remonte de ce lycée, on dit « ok, les élèves qui étaient dans ce lycée, ils venaient majoritairement de tel, tel, tel collège. » Donc, du coup. Par glissement, ah, D on met le collège en REP aussi et par glissement sur l'école primaire ou maternelle, euh, élémentaire ou maternelle. Et du coup, bah, en fait, comme on ne part pas du plus petit au plus grand, mais du plus grand au plus petit, on se retrouve, quand on enseigne dans des classes petites, à être parfois pas classé, parce que le temps que les élèves arrivent de 3 ans à 18 ans, il mm -hmm. y a 15 ans qui se sont passés. Ouais. Donc, il y a un décalage entre les écoles qui sont nommées REP et qui le seront dans 15 ans, sauf qu'en fait... Bah, les élèves que tu as, ils sont là maintenant, ils ne seront plus là dans 15 ans pour que ouais. tu les aides.
0: Non, je vois ce que tu veux dire. Mais je sais que les nouveaux profs, on a tendance à les envoyer. Enfin, c'est un peu euh, l'école à la dure. C'est-à-dire qu'on t'envoie euh, dans des classes comme ça qui sont peut-être un peu plus en difficulté que d'autres, ou en tout cas avec euh, des élèves qui. Enfin, en gros, c'est le, le grand bain. On te lance là-dedans ouais. et débrouille-toi.
1: Bah, en fait, c'est le système de enfin, l'éducation nationale. J'imagine que c'est le système dans d'autres euh, domaines publics. C'est un système de points à l'ancienneté. Mmh. Plus t'es ancien, plus t'as de points, plus t'as de points, plus, plus t'es de... prioritaire sur un poste.
0: Mais donc si tu voulais te projeter, toi, tu te dis en fait, euh, avant que j'ai euh, plus de 10 ans euh, sous les pieds, je peux pas... En gros, je me balade pendant 10 ans. Quoi. Ouais, je suis ce que le système impose. Donc ça, tu fais ça 6 ans, ce que tu nous disais tout à l'heure quelle a été ton, ton expérience, je dirais, et de quelle manière ça a orienté derrière le fait que tu te dises, en fait, euh, je vais faire autre chose Parce que c'est quand même de longues années d'études. Euh, c'est un peu d'où tu viens, ce que tu nous disais. Je suis un peu curieuse de savoir à quel moment tu te dis, alors, euh, je vais peut-être faire autre chose. Ben, Au moment
1: où je me suis dit que ça suffisait de se foutre de ma gueule. <rire> On dit les choses sur ce podcast que... <rire> Que quand même, euh, je ne suis pas venue là pour souffrir, OK quoi ouais, <rire> tu vois mais c'est un... le retour
0: de beaucoup. Moi, j'en ai dans mon entourage et je, tout le monde, ça a été très déceptif. C en plus, c'est hyper triste parce que c'est généralement des gens qui sont ultra euh, impliqués euh, de bonne volonté et qui, en fait, se disent « Ah, c'est pas du tout euh, ce que je pensais.
1: Bah, » Honnêtement, moi, j'ai fait un burn-out. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme médical, etc. Oui, mais mais euh, on comprend ce que ça veut une, dire. Ou dépression du travail, ou peu importe. Mais, euh, où, euh, en gros, l'année où, où le problème a pointé le bout de son nez, euh, c'est une année où j'étais ce qu'on appelle un 4 de Donc, Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu as quatre classes mm -hmm. par semaine. Donc chaque jour, tu changes d'établissement, de niveau de secteur et de public. C'est ta deuxième année d'ancienneté. Donc, en fait, euh, t'es hyper à l'aise. T'es tranquille, quoi. Hyper à et euh, ces quatre cartons, euh, souvent, la raison pour laquelle il y a des quatre cartons, ce sont des professeurs qui sont à temps partiel qui, qui ont le droit d'être à temps partiel, je ne remets pas du tout ça en cause, mais la raison pour laquelle ces professeurs sont à temps partiel, c'est parce que eux mêmes n'en peuvent plus. Et donc du coup, on est obligé de compléter les trous par des personnes qui ont très peu d'ancienneté et donc pas de points pour avoir des postes, qui sont un peu des volants. Euh, donc euh, si je me souviens bien, j'étais un jour en CPCM2, le lendemain en petite et moyenne section. Ensuite, je faisais une classe d'adaptation pour les enfants non francophones. Et le troisième jour, un triple niveau, CP ce 1 CE2. Voilà. Enfin, même pour toi, pour suivre le programme, c'est un enfer. Ben, c'était pas possible. Ouais. Et je pense que... Euh, J'ai eu plus de, plusieurs stratégies de survie. <rire> Aucune n'a vraiment fonctionné. D'accord. Euh, euh, en fait, on travaille sur l'humain. C'est-à-dire qu'on a des enfants en face de nous... Euh, qui, eux, ils sont absolument pour rien dans ce système-là. Ah, eux, ils subissent. Hein. Ils subissent de fou. En plus, les plus petits, ben, ils ne comprennent pas. Enfin, en fait, quand tu as des petites sections, un gamin de 3 ans, il s'attache à toi sur une journée parce qu'il a passé une bonne journée. Et puis ensuite, ben, chaque, lundi lundi soir, ouais. déprime, chaque lundi soir, c'est une déprime. Chaque lundi soir, c'est un abandon. Euh, ben là, c'est là où j'ai un peu lâché prise sur, euh, okay. bah, sur tout, sur les programmes. Sur, euh, je me suis dit, en fait, il faut que je me sente bien, il faut que les gamins se sentent bien. Euh... Oui, parce qu'en plus, tu as une part de... Culpabilité, presque. Bah ouais. Parce
0: que tu te rends compte de ce que tu leur fait subir, malgré toi, mais t'as pas la main. Enfin, Exactement. Du coup,
1: c'est un cercle vicieux, quoi. Et puis, en... là, où, là où il faut te dire, OK, là, je m'arrête, c'est que tu te dis, je me rends compte aussi de ce qu'ils me font subir. Mais c'est pas de leur faute non plus, ouais. les pauvres. Ouais. Mais ils me foutent la misère, parce que, bah, parce que je suis pas là, parce que je, je suis débordée. Tu sors des cours de CM2, et puis t'as tes petites sections qui veulent jouer aux dinosaures. Enfin, genre, ouais. ça ne marche pas, en fait. Et en plus de ça parce qu'il y a des classes qui sont difficiles, il y a des, des, plein de postes qui sont difficiles. Normalement, et je pense que dans tous les métiers, c'est un petit peu ça, quand tu as de la difficulté au travail, tes collègues, t'épaulent ou où tu partages euh, la galère que tu as eue, le rush que tu as eu dans tous les domaines. Et en fait, ce qui se passe, c'est que d'être volant comme ça, de classe en tu classe... Tu ne crées pas les mêmes liens... Euh... Bah, tu ne connais même pas tes collègues. Oui, c'est ça. Enfin... Il y a, y a eu des moments, euh, y a, y a des moments de transition à l'école où c'est l'instit, euh, on ne dit plus instit, on dit professeur des écoles maintenant, oui. mais où c'est le professeur qui a les élèves et puis euh, à 11h20 ou 11h30, selon les établissements, on, on passe le groupe classe à un animateur pour qu'il puisse aller à la cantine. Et, et en fait, ça paraît anodin, mais en termes de responsabilité, parfois il y a des adultes qui sont présents dans l'école qui ne sont pas forcément les bons adultes, et d'un regard, tu as l'impression que c'est ceux qui vont gérer ta classe, mais non. Et du coup, en fait, tu as juste abandonné ta classe sans le savoir parce que tu n'identifies pas les adultes et tes collègues. C'est dingue. Et, et en fait, bah, quand un élève ne se retrouve pas dans le bon groupe, ça retombe sur toi parce que oui, c'est moi qui ai fait une erreur, effectivement. Mais, mais je ne peux pas retenir 250 têtes plus mes 500 élèves. Hein, Ce n'est pas possible, quoi. Non. Donc, on ne peut pas nous demander de travailler dans de l'humain à des échelles non humaines. C'est ça, le, le point.
0: Et donc tout ce petit euh, mélange fait que bah, du coup tu fais un tu fais un burn out ouais. on va l'appeler comme ça ouais on va dire que c'est ça
1: <rire> et là euh, et donc là tu, tu bah, j'imagine que arrêtes, euh, arrêtes
0: j'ai été, été arrêtée
1: j'ai été arrêtée d'abord euh, en intermittence parce que bah, déjà parce que j'assumais pas de pas travailler et là c'est là où en fait le, le système de travailler dans l'humain et on a quand même un petit peu des engagements quand on est enseignant en, en Bien euh, sûr. Et puis on sait l'état des écoles, c'est que moi, moi je, je galère et je m'arrête parce que j'en peux plus, mais en fait quand j'en peux plus je sais que il bah, n'y a pas de remplacement et que du coup ma collègue à côté qui galère elle se retrouve avec 5 élèves de plus. Ouais. Et puis, euh, en fait et... tu
0: passes la patate chaude à quelqu'un voilà, d'autre, C'est
1: ça, donc juste c'est que quand la patate est trop chaude pour toi tu t'arrêtes 4 jours, tu, tu, tu pleures un coup, tu dors et tu reprends des forces pour tourner au combat, quoi. C'est un peu ouais. ça le truc. Mmh. Donc, par intermittence, après, euh, je pense que je me souviens plus exactement, mais les deux ou trois derniers mois, j'ai été arrêtée. Ça m'a permis de, de souffler et de, de prendre conscience que bah, ce n'était pas 100% de ma faute. Quoi. Mmh. En fait... Euh, je j'étais pas prête, <rire> si tant est que quelqu'un puisse être prêt Je me suis remise beaucoup au sport. Je me suis remise à m'entraîner pour moi et à trouver bah, du plaisir dans plein
0: d'autres choses. Tu faisais quoi comme sport Parce que tu nous parlais de la danse quand tu étais plus jeune. Et, euh, ouais. et après
1: bah Là, j'ai redansé justement. Pendant mes études, j'ai un petit peu... Enfin, ça dépendait de, des moments et de l'énergie et tout. mais. Quel type de danse tu faisais Moi, je faisais de la danse contemporaine. Ce qui veut absolument tout et rien dire. parce tout à fait. <rire> fait ça veut juste dire de notre temps. <rire> parce
0: que moi, j'imagine tout et n'importe quoi à chaque fois. Parce que c'est euh, un peu ça en même temps. Mais...
1: Non, mais bon, ma danse contemporaine, c'est un petit peu du classique sur de la musique euh, moderne. Les, les danseurs qui écoutent ce podcast, je ne sais pas, je pense à toi, Gildas, Ah oui, <rire> j'allais dire <rire> il y en a. Hein. <rire> et plein d'autres. Euh, base José Limon, c'est une danse qui est très artistique, euh, très expressive et, et quand même assez technique. Il euh, y a beaucoup de bases de danse classique dedans. Euh, en vrai, euh, je pense que, et ça rejoint l'histoire de l'enseignement, pourquoi j'ai adhéré dans cette danse-là, c'est juste que j'ai trouvé un, une prof magnifique et que... C'était mon soleil. Du coup, je reprends la danse, je découpe la course à pied, je me demande au bout de 10 minutes... Qu'est-ce euh, que tu fais là, -ce que je fais là. normal Après, j'écoute des musiques de rock bien ardos et j'insulte tous les inspecteurs de l'Académie de Paris en courant et là, c'est bon, je me dis « Ok, je suis capable de courir 10 km, ça va bien. » Question de volonté. Et j'ai du mal à beaucoup danser parce qu'en fait, bah justement, ma prof euh, a vieilli, elle donne moins de cours, euh, les horaires ne fonctionnent pas forcément, enfin, bon, l'histoire de la vie, quoi. Et, euh, et j'essaye plein d'autres cours de danse et je ne suis pas satisfaite parce qu'en fait, je ne cherche pas un super cours de danse. Je cherche à retrouver ce que j'avais avant. Des sensations. Et ça, ça ne marche pas. <rire> et je découvre, enfin je découvre, je redécouvre le pilate Je ne me rendais pas compte que c'était ça que je pratiquais dans l'entraînement du danseur. Oui. Et, euh, et ben là... Euh... Coup de cœur. Oui. boulevard qui souffre, quoi. Et puis je me suis demandé longtemps si j'allais enseigner la danse, je me suis demandé si j'allais passer mon DE de danse, etc., quand j'étais plus jeune. Et je trouvais que le décalage, c'était que dans le milieu de la danse, on est dans un milieu artistique. D'ailleurs, c'est rattaché au, au ministère de la culture. Oui, tu m'as appris ça l'autre jour. Je ne savais pas. Oui, le Pilate, c'est ministère des sports. Des sports. Ouais. Euh, yoga et danse et culture. Bon, danse, on, on s'y attend un peu. Yoga, c'est parfois un peu plus surprenant. Et en fait, c'est un peu difficile de, de faire une carrière en prof de danse si tu n'as pas eu une carrière de danseuse en tant que telle. Moi, j'ai fait des compagnies amateurs ou des choses comme ça, mais ce n'était pas mon métier. Je n'ai pas gagné ma vie avec ça versus le Pilate où je me dis ben en fait euh, c'est cool je peux faire ça euh, j'ai pas enfin on a toujours le syndrome de l'imposteur mais un peu moins <rire> je reprends l'école enfin du coup je refais je refais une rentrée je reprends l'école je fais ma formation de Pilate en parallèle que je reprends l'école euh, je reprends l'école dans des conditions qui sont moins pires si je puis dire mais je suis plus dedans mmh. en fait parce que j'ai compris que bah que pour ne pas craquer, il ne faut pas être à 200%. Tu peux pas. Bah Tu t'investis moins. Ouais. Le pauvre Intel, euh, il a pas ça. Oh, elle ne sait pas lire le son. Ah, oh, oh. Enfin, Non, il faut vivre. Quoi. Ah non, mais moi, je ne pourrais pas. Hein. <rire> <rire> Impossible. Et du coup, je fais cette formation en parallèle. La formation, c'est sur un an. Euh, tu peux nous raconter
0: comment ça se passe, la, la formation euh, Pilate Parce que tu es quand même la première invitée professeure de Pilate du podcast. Aha. Donc c'est un peu l'occasion de refaire un point sur le Pilate, Kesako, la méthode Pilate. Si tu veux bien.
1: Il faut ouvrir un deuxième podcast là. <rire> On a euh, bon déjà il y a plein de formations de Pilate. Il y a un petit peu de, de grands linéages, si je puis dire. Il y a le Pilate classique, qui sont euh, des écoles qui, qui font perdurer la façon dont la méthode a été créée par Joseph Pilate euh, euh, au cours de sa vie et euh, placée, axée euh, aux États-Unis quand il arrive à New York. Mm -hmm. Et il y a un deuxième courant qu'on appelle le Pilate contemporain. Tiens, c'est aussi large que la danse contemporaine <rire> qui est en fait euh, plus l'idée que la méthode Pilate, comme il l'a conçue, doit continuer à évoluer, que euh, Joseph Pilate, c'était un inventeur, c'était un créateur, c'était quelqu'un de curieux, et, euh, et qu'en fait, s'il avait vécu 150 ans ou 250 oui, ans, ça aurait sûrement euh... continué d'évoluer. Donc la première formation que je fais, c'est du Pilate contemporain à Paris, ce qu'on appelle pilates maths, donc le Pilate au sol. La façon dont moi je l'ai fait, mais il y a des écoles contemporaines qui le font différemment, c'était un séminaire vraiment intensif sur un peu plus de deux semaines, je pense, à Paris, où là on a toutes les masterclass et tous les, les cours à proprement parler de la méthode, de l'histoire de la méthode, on décortique tous les exercices, etc., tout un pan, bah aussi, anatomie, anatomie du mouvement, physiologie, programmation sportive, etc. ouais c'est hyper complet. Donc ça, c'est vraiment euh, ton, ta bible, quoi, on, mm. si je puis dire. Et ensuite, pendant un an, tu as régulièrement des petits séminaires et ça se développe sous trois, trois axes principaux qui sont ta pratique personnelle, l'observation de professeurs euh, déjà qualifiés qui sont souvent fléchés par les écoles pour que tu observes comment ils animent un groupe, et ta pratique d'enseignement, donc self practice, observing and teaching.
0: À quel moment arrive Montréal, juste pour la timeline? C'était euh, avant, après, pendant. après.
1: J'ai fait ma formation contemporaine. Contemporaine. J'ai passé mon diplôme et on a décollé.
0: C'est ça. J'avais, j'avais l'impression la... que.
1: Ça Mais Montréal, peu... c'était pas. Un... Enfin, ça faisait pas trois ans que c'était prévu. En fait, ça s'est présenté à nous et trois mois plus tard, on est parti, quoi. D'accord. Tu pas comment, une grosse organisation. Ah, c'est une petite lettre un jour qui t'a dit. Non, c'est mon, mon mec qui est en fait mon mari, mais j'ai du mal à dire mon mari. Alors, je dis mon époux avec beaucoup d'humour. mais On salue ton époux. On salue mon époux. Il est enseignant-chercheur maintenant et en fait, il avait fini sa thèse à Paris. Et une fois que tu as fini ta thèse, tu dois faire ce qu'on appelle un post-doctorat. Donc, après avoir ton diplôme de docteur. Et donc, il avait postulé dans plusieurs endroits et il a eu une opportunité d'un post-doctorat à Montréal. Donc, mon mari a un contrat à l'étranger. Euh, je me fais, OK, go. <rire> c'est ma, ma sortie, c'est ma way plate. out. <rire> c'est vraiment le truc se présente au bon moment. Je pars avec mon diplôme et on décolle. Donc, on arrive à Montréal. Et, et il fait froid. <rire> et... et il fait putain de froid. <rire> non, mais ça, on était prévenu. Donc, lui donc il avait du boulot, moi j'en avais pas encore, beaucoup de chance parce que bon je ne sais pas s'il y a des personnes qui voyagent, etc. Mais le contrat qu'il a eu me permettait de travailler à l'étranger. Ouais. Parce qu'il y a aussi tu peux partir à l'étranger mais tu peux pas travailler tu te Tout retrouves femme au foyer. Mmh. Euh, ça c'était pas une option, je me dis bon bah je vais chercher du boulot euh, dans mon nouveau métier qui est, qui est prof de pilates au début on avait calculé nos finances en disant bon bah si pendant six mois moi je travaille pas c'est pas grave on serre la ceinture et, et ça, ça fait partie du plan mm -hmm. euh, au bout de trois jours à la maison une fois remise du jet lag j'appelle mon mec en disant écoute je suis vendeuse dans une boutique de vêtements ciao je m'emmerde à la maison <rire> donc euh, je fais de la vente et des choses comme ça bah c'est bien, tu t'occupes. Enfin, bah, je rencontre des gens, en fait, aussi, parce ça. que sinon, euh, tu es tout seul chez toi, as ah, pote, oui. tu n'as pas de potes, tu es à la ville. Et ensuite, le job qui me fait vraiment le, le shift, c'est euh, bah, je deviens réceptionniste dans un studio de yoga de Pilates. Comme par hasard. Ah, ouais. ah. Incroyable. <rire> <rire> J'en tombe de ma tête. Donc, euh, donc voilà, j'accueille les élèves, je prends les rendez-vous. Tu es au contact des proches. Je suis au contact des profs. Tu prends des cours. Je peux prendre des cours librement voilà. euh, quand je ne travaille pas. Et puis, en plus, il enfin, n'y avait pas de créneau fixe pour moi. Mais dès qu'il y a un prof qui est absent, en fait, je fais le remplat Génial. Donc, ça me permet de me faire un petit peu et ma clientèle et la main.
0: Avec et, le pied à l'étrier.
1: Et coup, me faire à l'accent aussi, parce qu'il faut qu'on en parle un hyper petit dur. peu. Donc, quand j'étais réceptionniste dans ce premier studio, bon, alors, moi, j'ai deux angoisses dans la vie. C'est euh, répondre au téléphone. D'accord. <rire> ça, c'est quand tu t'es réceptionniste et euh, ne pas comprendre ce qu'on dit. Donc, euh, sachant qu'il y avait en fait quand même des gens qui appelaient en, en anglais. Après, ouais. ils suivaient un cours en français parce que les gens sont souvent bilingues ou suffisamment pour suivre oui, des oui. cours en français. Mais euh, c'est-à-dire que j'ai passé les trois premiers jours à ne jamais répondre au téléphone, <rire> à attendre que cette sonnerie s'arrête soit à écouter le message vocal pour les rappeler immédiatement. Donc, en fait, moi, le travail était compris. fait et j'avais besoin de me préparer psychologiquement pour savoir si j'allais devoir parler en anglais ou en français. Ah oh non, c'est trop fou. <rire> et quand je regardais les numéros qui s'affichent, en gros, en fonction de la localisation du numéro, j'arrivais à identifier si c'était un francophone ou un anglophone. C'était genre... Hi <rire>
0: <rire> Mais Pourtant, euh, d'expérience, il n'y a qu'une qu seule façon, c'est fausse faut se jeter à l'eau. La première fois, fait un peu mal. Et puis après, tu peux que euh, s'améliorer. C'est ça. De toute façon, quand tu n'as pas le choix, c'est l'avantage d'être euh, en immersion comme ça dans le pays. C'est que vraiment d'être confronté. De toute façon, en fait, je n'ai pas le choix. Il faut que quelqu'un réponde à ce téléphone. Donc, euh, tu te lances. Et puis, en fait, tu te rends compte. Euh, je m'en disais une montagne. c'est
1: euh, Exactement. Easy, et puis, en vrai, les gens... enfin La personne que tu as au bout du fil, elle, elle entend déjà que ce n'est pas ta langue. Oui. Et elle est déjà hyper... Euh hyper agréablement surprise, surtout avec les tensions linguistiques qu'il peut y avoir dans un, une ville comme Montréal, de mmh. se dire, ok, c'est une francophone, puis après prend le de répondre en anglais. Mmh. Oui, un peu d'indulgence. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des francophones qui parlent anglais mais qui refuseront de te répondre en anglais. Ça, c'est un autre point de sûr. localité.
0: Et combien de temps dure euh, cette aventure à Montréal, alors
1: Deux ans, à peu près. On est rentré de Montréal plein... Je dirais deuxième vague de Covid. Ah. Je ne sais pas exactement. Tu as fait ton est... premier euh, lockdown sais... à Montréal Ah, ouais, ouais <rire> ça c'était pas drôle. Bon, c'était drôle nulle part, je pense. <rire> Écoute, j'étais à San Francisco, c'était pas vachement drôle non plus. Ouais, bah, Il voilà. n'y a pas de localisation. <rire> euh, ouais, premier lockdown à Montréal, pas drôle. Beaucoup de stress, comme tout le monde. Le stress d'être loin de sa famille, parce qu'au début, bon, bah. On ne savait pas exactement ce que c'était, quand même. Hein. Donc, euh, cette espèce de peur de ne pas pouvoir dire au revoir à ses parents. Euh, la distance qui est apeurante. Un gros stress financier aussi, dans le mm -hmm. monde du sport, comme Bien pour sûr. tout le monde. Au Québec, on a eu beaucoup de chance, parce qu'en tout cas, il y a eu beaucoup d'aides pour les indépendants. J'ai l'impression que ça n'a pas forcément été le cas en France. Euh, ces aides, au début, je, je ne devais pas y avoir le droit. Ensuite, ils ont modifié les lois, mais en gros, en tant qu'étrangère... Euh, sur le sol canadien, ouais, pouvais je pouvais pas bénéficier de ces aides là et euh, ça a permis, enfin ça a permis ça ça a fait beaucoup euh, soulever, enfin euh, beaucoup parler, les gens n'étaient vraiment pas d'accord avec ça etc. Notamment le studio dans lequel je travaillais quand les gens m ont appris que en fait euh, bah, tous les collègues avaient une subvention et touchaient un chômage sauf moi parce que bah, mmh. j'étais sacrée française j'ai reçu beaucoup de dons mais c'est hyper touchant de dons de personnes qui ont pris des cours en visio en privé avec moi mais je savais très bien que c'était pas pour apprendre un cours c'était une façon de me faire un don sans, enfin de me donner du travail, travail quoi vachement touchant ils ce qu'on pas enfin
0: c'était hyper touchant. tu t'es quand même enfin ça veut quand même dire que tu t étais vraiment bien euh, implanté enfin que avais Créer assez de connexion. Ben, ça a été un, un petit peu système, la
1: preuve de cette connexion. Après, bon, c'était un, une période très particulière où il y a eu beaucoup de stress. Le, le studio de Pilates et le monde du Pilates dans lequel j'étais, c'était un monde quand même euh, des personnes très aisées qui, elles, clairement, n'avaient pas d'impact direct sur leur, euh, leur consommation, enfin, oui, sur ouais. leur euh, niveau de vie et qui, du coup, il y avait beaucoup ce truc d'aider ton commerce local, euh, ouais. aller acheter euh, à la boulangerie à côté. Enfin... Euh, ça partait de ce genre d'intention où euh, tous les clients disaient bah, « En fait, euh, moi, je ne pars plus en vacances, je ne fais plus de shopping et je ne vais plus au restaurant quatre fois par semaine, donc euh, je vais te mmh. payer un cours de pilote si ça te permet de bien vivre.
0: » Petite transition. Tu rentres, donc, tu disais, euh, à peu près euh, autour du deuxième confinement euh, en France. Oui, c'est ça.
1: Donc là, euh, 2020,
0: là, ouais. La majorité des salles de sport sont encore fermées. Enfin, ça a été, euh, on l'avait évoqué dans d'autres podcasts, mais un peu le roller coaster de j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Ouais. Comment, déjà, as-tu découvert chez Simone Et ensuite, comment es-tu arrivée sur le tapis de chez Simone Il faut qu'on
1: remballe le podcast parce que j'ai connu chez Simone avant de partir au Canada. D'accord. Euh, moi, j'étais cliente rue de Rivoli. Donc, tu étais
0: cliente d'abord
1: Ouais. Je venais m'entraîner et d'ailleurs chez Simone a aussi fait partie des trucs que j'ai commencé à faire quand j'étais un peu au fond du trou. Tu voulais te faire du bien. Je voulais me faire du bien, trouver une bande de copines, être dans un lieu un peu différent. T'es pas trop mal tombé Je connaissais chez Simone, je pars chez Simone et ensuite par d'autres liens. Je suis proche et je suis devenue amie avec Lélia. Du coup, je continuais à suivre chez Simone d'un oeil. En fait, j'avais vu cette ouverture. Je me souviens même qu'au moment où elle devait déménager de Rivoli, euh, Charlotte avait fait passer des questionnaires euh, aux clientes euh, en proposant différentes localisations. Et moi, j'habitais à Strasbourg-Saint-Denis et genre, je pense que j'avais répondu à cinq questionnaires pour que ça soit ici. <rire> C'est ta faute. En Très motivée. <rire> C'est complètement ma faute, je plaide coupable. Après, donc, retour ici, tout est fermé. Pas de, pas de boulot. Donc, on rentre. Mon mec n'a pas de job, j'ai pas de job. On n'a pas d'appart.
0: C'est le bordel, non enfin, enfin, peu... Peu... <rire> Je mets un mot
1: dessus, mais... <rire> C'est un peu le bordel. Ouais. Okay. <rire> Au moins, il y a les potes et la famille autour. Et on peut manger du fromage ici. Mais euh, pas beaucoup de plans. Moi, je me disais, bah, écoute si ça continue comme ça, je retourne un stit. Ah, oui. Parce qu'en fait, j'étais en disponibilité. Donc, ça veut dire que j'avais le droit de ne pas travailler pour suivre mon conjoint. Mais comme on rentrait en France, ces disponibilités sont offertes par année scolaire. Donc, mm -hmm. ça veut dire qu'en septembre, on me rappelait, mais si besoin de personnel, je peux me signaler en disant « je suis dispo ». Et là, euh, clairement, euh, en une demi-journée, on m'envoie quelque oh, part. Ouais, parce flexible. Que... Donc, je me disais bon, « bah, si il y a besoin, on fait ça », mais en vrai, euh, retourner un site euh, en temps de Covid… Euh... Je sais pas si c'est la meilleure période pour non, reprendre enfin, bien du métier. Quoi. Moi, je réponds pour toi. Hein. La réponse est non. Et là, j'ai une, une amie et, euh, et cliente à Montréal qui faisait des cours sur Zoom avec moi, qui continue à faire des cours sur Zoom euh, entre Paris et Montréal, qui me dit « Écoute, Marine, euh, moi, tu sais, euh, ma sœur, elle, elle habite à Dakar et elle a un studio de pilates et de yoga euh, et elle cherche des profs. Tu veux y aller ou pas ?» À Dakar Ouais, génial. Bah là, on se regarde avec mon mec, on fait écoute, euh, pff, franchement. Au point où on en est. Au point où on en est, autant qu'on voyage, au pire on rentre ici. Donc euh, on rentre à Paris en décembre et on décolle euh, le 15 janvier euh, pour partir à Dakar. Incroyable. Quand on est parti à Dakar, nos, notre déménagement et notre conteneur de Montréal n'étaient même pas encore arrivés. Ouais, ouais. On était là genre « Ouais, mais alors par contre, on n'a que des bottes de neige et des motos voivins. Ok, on va faire du shopping et on va à Dakar. » Et donc, on part à Dakar et j'enseigne pendant six mois dans un studio là-bas. Ah bah là, c'est pas le même climat. Et puis, c'est pas la même ambiance non plus. Non, tu m'étonnes, c'est comment C'est très particulier, dans le sens où euh, c'est un pays qui est développé de façon très inégale. Et je me retrouve je m'y attendais un petit peu. Hein, ça n'a pas été la surprise, mais j'ai pas forcément été très à l'aise avec ça. Je me retrouve à, à enseigner le Pilate, euh, vraiment à la classe plus 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 plus. Euh... Mais un, po un poil gênant, enfin pas. Ouais, à, pas pas à une échelle gênante. Ouais. Voilà, c'est ça, à une échelle un temps. petit peu gênante. Je comprends. Surtout à une échelle un petit peu gênante quand ça n'est pas ton pays et que tu arrives comme ça. Ben, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment découvert le Sénégal par cette expérience professionnelle. Après, je l'ai découvert par d'autres rencontres dans le cadre de oui, mes et formations, etc. Enfin, mais le cadre professionnel n'était pas du tout le cadre pour découvrir ce pays, donc euh, petite déception de ce côté-là. Et puis dans un univers très communautaire, parce que ben, c'est la communauté libanaise d'Afrique de l'Ouest, euh, donc en fait, euh, franchement, les trois premiers mois, on s'est regardés avec mon mec, on s'est dit, ben, en fait, on est parti au Liban, on n'a pas rencontré de Sénégalais, quoi. Ouais. Après, on a trouvé comment rencontrer des Sénégalais. C'était cool. <rire>
0: bah, les je les dis pas que c'est cool, pas cool, mais, <rire> mais c'est juste que c'est un
1: peu surprenant quand tu quand tu voyages dans un pays et qu'en fait, ben, tu rencontres pas, tu rencontres les gens pas les gens du pays, quoi.
0: Ouais, mais après, vous êtes aussi euh, parti tellement vite que, enfin, vous saviez pas trop ce à quoi vous attendre
1: et du coup, c'était un peu la découverte euh, au fur et à mesure, quoi. Enfin, Exactement. Un peu day to day quoi. Exactement. Et puis, je pense que là-bas, mais ça, c'est ça qui était rigolo et je pense que c'est aussi ça qui nous a permis de de, de rencontrer les gens, même, même la communauté libanaise, mais de la rencontrer autre de la, que la façade, c'est qu'en fait, on, on est parti au Sénégal, c'est moi qui avais un contrat et mon mari qui me suivait. Et dans un pays où le modèle patriarcal est encore très établi, les gens, ils te regardent ils disent « mais c'est chelou quand même ». Du coup, ton, ton mec, il est genre homme au foyer. <rire> et il fait quoi <rire> mais ouais, Et en fait, il est hyper heureux. <rire> bah Là, écoute, ça va très, très bien. <rire> il vit pas hyper mal. <rire> non, mais bon, en vrai, il bossait, il préparait des concours, non, mais il bien travaillait, sûr, mais, mais l'organisation de notre, de notre vie personnelle, parce que c'est ce qui ce qu intéresse les gens quand même, euh, c'était un peu genre, Alors, je comprends pas, vous êtes marié, vous n'avez pas d'enfants... Euh, toi tu pars avec un contrat lui il bosse à la maison et il va faire les courses au marché <rire> et vous êtes venu avec un chat ouais. trop chelou les gars
0: <rire> je vais revenir avec ma petite question chez Simone parce mmh. que je suis un peu curieuse donc tu rentres de Montréal finalement pars à Dakar six mois plus tard reviens à Paris et t'atterris chez Simone
1: oui madame mais alors comment <rire> je veux les détails moi euh, je suis partie à Dakar avec un contrat de six mois, euh, renouvelable, mais je, enfin, on ne savait pas trop. On a laissé, de toute façon, au moment où on est parti, euh, l'Europe était morte, donc il euh, n'y avait pas grand-chose à faire ailleurs. Mm -hmm. Après, la raison quand même pour laquelle on est rentré à morale c'était pour se rapprocher de nos amis et de notre famille. donc On était là, ouais, ok, Dakar, il n'y a pas de décalage horaire, mais en vrai, on est quand même à 6 heures de vol, c'est un peu le même problème. Et donc, mon mec prépare des concours pour avoir un poste à Paris. qu'il obtient. Bah là le... on se dit ok donc as un poste il à... y en a un ou deux qui a un truc à Paris non, donc... Mais donc on se ré ouais. à Paris, on organise notre vie pour faire le vrai retour et là on croise les doigts pour que ça ne refasse pas le yo-yo du Covid donc je me dis que je vais commencer à contacter les studios à Paris je, je suis quand même ce qui se passe de par les réseaux sociaux ou par le réseau professionnel Pilate chez Simone et Julie poste une offre pour un poste qui je pense s'appelait apart Manager ou quelque chose comme ça moi, je sais que c'est ça.
0: Ouais. <rire> c'est ça que tu, tu voulais savoir, je si j'allais le soulever ou pas.
1: Tout à fait, Tout à fait madame. Donc, j'échange avec Julie et Benjamin. Et c'est vrai que sur le papier, ce poste me faisait, euh, me faisait rêver déjà parce que, bah, que l'aventure chez Simone, je, 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 je l'ai suivie. Et puis, c'est un peu ma deuxième maison, quoi. Enfin, même en tant que cliente quand j'étais. Et puis, il y a aussi un petit peu l'assurance de la sécurité, entre guillemets, d'avoir un poste. Qui est un poste salarié et pas mmh. forcément un poste de freelance, en sachant la crise qu'on venait de vivre. Ouais, c'est ce... pas les
0: mêmes contrats. Donc euh, voilà, naturellement, on avait tendance à aller chercher un peu la sécurité. C'est
1: ça. J'échange avec Julie. J'adore nos échanges. Je me souviens, euh, j'étais sur Zoom euh, à Dakar et, et mon mec était dans l'appart d'en face. Et puis à un moment donné, il m'envoie un texto discret et me dit. « C'est un entretien ou tu en train de prendre un café ?»« <rire> je dis, bah Justement, c'est ça !» C'est les meilleurs entretiens, c'est ça. Et, et en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié, et je pense que c'est ça qui fait la force aussi de, de, de toutes les personnes avec lesquelles on travaille, à tous les postes que l'on occupe, etc., c'est que c'est Julie qui a pointé du doigt qu'elle n'était peut-être pas sûre, non pas que je sois capable ou que je sois faite pour le poste, mais que c'était peut-être pas ça qu'elle est rendre heureuse, en fait. Mm. Que que c'était pas mon profil en fait de faire de l'administratif et, et moi-même j'avais dit en fait j'étais déjà en train de négocier en disant oui d'accord mais mais je voudrais enseigner aussi. Bah, oui, oui. <rire> je la remercie vraiment de vive voix. Donc du coup, euh, on... après trois cafés sur Zoom, euh... <rire> on se dit que bah, finalement, je vais devenir coach chez Simone. D'un commun d'accord. <rire>
0: Et donc aujourd'hui, tu as combien d'heures chez Simone Tu es là le lundi, le jeudi Oui, je connais
1: ton emploi du temps. <rire> là, en ce moment, j'ai 4 heures. Je pense que l'année dernière, j'en avais cinq ou six. L'année dernière, on a ouvert des heures. Et puis bon, c'était la rentrée du Covid. On ne savait pas exactement comment ça s'architecturait. Ça j'ai quatre heures chez Simone. J'adore mes heures chez Simone. <rire> je comprends. <rire> parce que j'ai des super élèves.
0: <rire> une journée type avec toi Parce que parfois, je te taquine. Parce que quand je fais tes cours de pilates, tu me dis « Mais moi, ma biche, j'ai je, je, je commencé ma journée à 6 heures. <rire> » Alors que bon moi, j'arrive pour juste mon heure de, mon heure de pilates. Est-ce que tu peux nous emmener avec toi une journée type, si t'en as une, ça ressemble à quoi Il y a deux types de journées. Il y a la journée
1: type comme je l'aimerais et la journée comme elle se passe en vrai. Bah ben, la vraie alors. Euh, je suis du matin. Donc en règle générale, mes premiers cours sont à 8h le matin. Donc j'enseigne dans un autre studio. Souvent, j'ai des cours de groupe 8h, 9h le matin. Ensuite, j'ai des cours privés. J'enchaîne 10h, 11h. Donc, à 11h55, je finis tout ça. Je prends ma bicyclette et je fonce chez Simone. Et j'arrive à midi 10 pour commencer à, à midi, midi 15. 15. <rire> T'es large. Et là, euh, si tout va bien, je peux même manger une demi-pomme parce que j'ai la dalle. Ouais, tu Et tu m'étonnes. Bah, J'enchaîne donc mes deux heures de cours chez Simone. Et à 14h, je sors la tête de l'eau et je me dis, ça y est, j'ai fait 6 heures Maintenant, bouffe, sieste. Et on verra ce qui se passe après. <rire> mais après, tu
0: redonnes des cours. Bon, après, ce n'est pas un secret. Tu donnes beaucoup de cours sur Reformer, ouais. qui est différent. Nous, chez Simone, on fait du pilate au sol uniquement. Et donc, Reformer, c'est une autre passion pilate, ouais. des machines.
1: Mais la raison pour laquelle, notamment... Enfin, il y a plein de raisons, mais la raison pour laquelle je disais que j'adore mes cours chez Simone, c'est que dépendamment des formations qu'on a faites, etc., il y a des formations qui découpent le pilate au sol enfin qui dissocie dans notre apprentissage en tant que prof, le pilate au sol, euh, du pilate sur réformeur, sur cadillac, enfin il y a plein d'autres appareils de Pilate Et la méthode classique, qui est ma deuxième formation, étudie plus le système de fonctionnement de la méthode pilate, indépendamment qu'on soit sur le tapis, au sol, au réformeur, au machin. Okay. Enfin. Et du coup, l'autre studio dans lequel je travaille, où je travaille plus sur, euh, sur équipement, quand je donne un cours sur réformeur, c'est que du réformeur. Quand je donne un cours sur tower, c'est que de la tower. Et souvent, c'est un peu plus cher. En fait, ce qui se passe, c'est que si tu n'as pas pratiqué le pilate au sol, tu ne sentiras pas la moitié de ce que tu es censé sentir. sur Il ouais, faut appareil. démarrer au sol. Je ne sais pas s'il faut démarrer, mais en concomitance, ça se fait. C'est mm -hmm. comme si tu disais, euh, je, fais des cours de... je, sais pas, je fais des cours de fitness, mais je ne fais que des squats, je ne fais pas encore la fente, je ne suis pas prête.
0: Oui, en fait, fin, ça ne marche pas. Ça peut aller ensemble. Fin, je, ça,
1: je, je fais du gainage, mais je ne fais pas du gainage sur le côté. Ça, ça prend après. Non. J'aimerais bien dire ça. <rire> je vais choisir à la carte. En fait, c'est un système de, de renforcement complet ou de travail complet du corps. Et typiquement, bon bah, là, les gens disent « j'ai les abdos en feu quand je suis sur le tapis euh, chez Simone ». Bah ouais, et tu n'auras pas cette sensation si tu fais que du réformeur, parce que la série abdominale, elle se passe sur le tapis. Dans l'enchaînement, là, tu, on était sur euh, l'organisation de ma journée. Le fait de dérouler comme ça, c'est drôle, parce que je fais deux cours de groupe que sur machine, donc euh, soit que sur réformer soit que sur tower. Ensuite, je fais deux cours privés, où là, je suis libre de faire un peu ce que je veux. Donc, mm -hmm. je suis sur équipement, mais je mixe mm -hmm. tout, donc ce qui est finalement la méthode vraiment complète. Et ensuite, j'arrive chez Simone, où je fais le sol. Et en fait... Moi, à mon échelle, j'ai l'impression d'avoir fait fonctionner tout le système ouais. sur ma matinée en piochant un peu partout. Je prends mon grand sac de pilates, je mélange tout pendant 6 heures et après, c'est bon. Et moi, j'ai fait toute la
0: méthode en une journée. Voilà. voilà. Chez Simone, petite question signature. Bon, qu'est-ce que ça représente pour toi Tu as déjà un peu répondu, mais tes plus belles rencontres et une anecdote ou un meilleur souvenir si tu as quelque chose en particulier à partager
1: Honnêtement, mes plus, mes plus belles rencontres ou ma plus belle rencontre, c'est euh, c'est chez Simone qui m'a fait aimer le fitness parce que c'était pas mon domaine du tout, du tout, du tout. Et j'aimais pas ça. Enfin, je, je trouvais ça bête. <rire> c'est ça, droit. <rire> Ce qui n'est plus le cas. Du coup, pour moi, c'est une rencontre avec le fitness et un fitness qui peut être fun, non-jugeant, bienveillant, communautaire, mmh. bienveillant. Enfin, tous ces mots-là qui qui sont. Euh, pas juste, euh, bah faut le faire quoi. Ce qui est un peu la vision du, du sport quand on va, en tout cas dans des salles de sport classiques il y a dix ans. Peut-être que maintenant ça a changé. Je sais pas parce qu'on n'y va plus du coup. Ouais bah non j'en sais rien, <rire> je m'en fous. Une anecdote, euh, j'ai toujours eu peur des chiens. Ah, on va parler Shadow. <rire> ah, 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 Et je pense que c'est une fausse peur, c'est surtout parce que j'ai pas été euh, en contact avec des chiens... Euh, quand j'étais enfant. Et puis peut-être parce que j'ai toujours entendu « fais attention enfin, oui, oui. !» C'est une construction un mentale. Mental. Mmh, bien sûr. Et en fait, c'est d'autant plus une construction mentale que je me suis sentie bien chez Simone, je me suis reconstruite à un moment où j'étais un petit peu down euh, en allant chez Simone. Et du coup, en fait, j'ai pas identifié Shadow comme un chien, c'est-à-dire comme... Un animal qui me fait peur ou que je crois... Ou peut-être un animal qui fait peur tout court. C'est peut-être pas juste envers moi, mais plus une mascotte et un élément rassurant. Et un élément aussi qui remonte que ce lieu ne se prend pas au sérieux. Une maison, en fait. Parce qu'un chien, sauf celui qui fait peur dans la rue ou qu'on t'a fait croire qu'il faisait peur, c'est juste qu'il est chez lui, t'es chez lui, c'est cool. Petit à petit, je dirais qu'en tout cas, j'ai pas peur de Shadow. Euh, en fait, c'est un lieu qui t'a réconcilié avec euh, pas mal de choses. Oui, parce que c'est un lieu qui m'a apporté de la confiance. Tout simplement, de la confiance et, et de l'échange. Et aussi du partage. Parce que pour moi, de me dire... Euh, moi, je suis d'une famille où on m'a toujours dit euh, « Les chiens, ça fait peur, il ne faut pas les toucher, attention. » Là, euh, déjà, vous avez dit n'importe quoi. <rire> et encore plus, c'est l'inverse. Mmh. Ça apporte du réconfort, ça apporte du fun. Euh, ça peut même... Euh, cacher une timidité quand tu rencontres quelqu'un et que tu n'es pas à l'aise et que tout d'un coup, il bah, y a Shadow qui passe et puis bah, oh, pff, voilà, ça y est, transition. <rire> non, bah ça, c'est ma petite anecdote de réconciliation avec les chiens. J'accepte. Euh... Si tant est que j'ai été fâchée <rire> un jour.
0: J'accepte totalement cette anecdote. Euh, je pense que c'est des jolis mots de la fin que de dire que ça t'avait euh, comme ça réconcilié avec bah, le, le fitness, certaines peurs et que peut-être ça t'avait aidé... Euh dans un moment où en avais besoin. Je pense que ce nouvel épisode du podcast touche à sa fin. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours et commentaires, à liker, partager, vous abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Merci beaucoup Marine de t'être prêtée au jeu des questions-réponses. Et à tous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles confessions sur le tapis.